0: Penuhi kami dengan firman-Mu ya Tuhan Dan biarlah kebenaran-Mu mengubahkan kehidupan kami Membawa kami seturut dengan rencanamu Sehingga kami bukan sekedar mengerti, memahami Menjadikan firman-Mu sebagai pengetahuan Tapi firman-Mu itu menjadi satu sikap hati Yang kami tunjukkan lewat perbuatan Bersabdalah, bentuklah kami menjadi murid-Mu yang sejati Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin silakan duduk Shalom, selamat hari minggu, selamat tahun baru untuk kita semua. Biarlah di tahun yang baru ini kita boleh terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah hati kita boleh terus melimpah dengan syukur. Kenapa hati kita bersyukur? Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Setiap kita telah mendengar berita Injil. Yang menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana adanya kita. Penuh kasih karunia Allah di dalam menjalani kehidupan kita. Meskipun hari ini masih ada pergumulan yang masih harus kita jalani. Tapi kasih Tuhan Yesus terus menyertai setiap kita. Saya akan membacakan Filipi 1 ayat 1-11 yang akan menjadi dasar perlindungan kita pada siang hari ini. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pengawas jemaat dan diaken. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena peran sertamu dalam pengabaran Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mengenai hal ini aku yakin bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam anugerah yang diberikan kepadaku, Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Semua akan jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Injil menyebabkan hati yang bersyukur. Itu akan menjadi perenungan kita. Ya, Jadi mengawali tahun ini, mari kita ingat kembali. Apa yang dapat kita lakukan dan bagaimana kita menjalani kehidupan sepanjang tahun ini. Mari kita menjalani dengan hati yang bersyukur. Kenapa dengan hati yang bersyukur? Karena ada berita Injil. Injil menyebabkan hati yang bersyukur. Yang pertama, hati yang bersyukur karena berita Injil menyelamatkan dan mengubahkan kehidupan kita. Roma 1-16 mengatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saudara dan saya mendengar berita Injil. Saudara menerima anugerah Tuhan. Mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupan saudara. Memperbaharui hidup saudara. Hidup saudara menjadi hidup yang berbeda. Hidup yang tidak lagi sama dengan hidup yang dulu. Karena Injil itu adalah suatu berita anugerah. Yang menyebabkan perubahan status dari orang berdosa jadi orang yang dikuduskan. Maka Rasul Paulus bilang kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus maksudnya adalah orang-orang yang telah menerima anugerah. Orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang disucikan, orang-orang yang dulu sesat, terhilang, hidup dalam dosa. Sekarang dipulihkan menjadi orang kesayangan, menjadi orang yang dimuliakan, menjadi orang yang punya pengharapan, orang yang punya satu kehidupan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah hidup saudara dan saya, itulah hidup kita di dalam Kristus, karena ada berita Injil yang disampaikan, ada berita Injil yang pernah kita dengar, hari ini saudara dan saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah hati yang bersyukur itu? Hati yang mula-mula itu? Hati yang pertama kali waktu percaya Tuhan Yesus, maka kita senang luar biasa. Terima kasih Tuhan, aku orang berdosa, tapi aku dikasihi, aku diterima apa adanya, aku diampuni, aku dipulihkan, aku diangkat lagi dari jurang dosa. Aku dikasih hidup baru, aku dikasih pengharapan, terima kasih Tuhan. Apakah hati yang bersyukur seperti itu, hati yang mula-mula itu masih ada dalam kehidupan percaya kita hari ini. Jangan-jangan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, hatinya udah mulai beda. Hatinya bukan lagi hati yang pasrah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Karena apa? Karena kita menerima anugerahnya itu luar biasa indah dalam hidup kita. Tapi mungkin dalam perjalanan hidup kita menjadi orang percaya, hatinya mulai berubah. Hatinya tergantung situasi dan kondisi. Kalau situasinya lagi baik, okelah percaya sama Tuhan. Tapi kalau situasinya lagi kurang baik, maka kita mencari jalan pintas. Tidak lagi mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Lupa bahwa apa yang dulu pernah kita syukuri, karena kita yang tidak layak, tapi dilayakkan untuk menerima anugerah. Lupa bahwa hari ini kita masih orang-orang yang diberi anugerah. Lalu, apakah status sebagai orang yang dikuduskan itu, status sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Allah itu, menjadi prioritas maintenance rohani kita? Bukankah kerohanian itu perlu dipelihara? Sama misalnya begini, ruangan ibadah ini. Coba kalau misalnya dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, itu enggak pernah dibersihin. Enggak pernah disedot debunya, enggak pernah disapu, enggak pernah dipel. Saudara mau enggak masuk ke dalam ruangan ini, lalu saudara duduk di kursinya. Enggak kan? Saudara pasti akan cari tisu basah, betul ya? Saudara akan lap-lap dulu, ih tebunya tebel banget, betul kan? Saudara kalau pergi ke rumah makan aja, apa yang saudara lakukan pertama kali ketika, walaupun mejanya mungkin sudah rapi, apa yang saudara lakukan? Saudara ambil tisu kan, lap-lap kan, betul kan? Atau keluarin tisu basah kan, lap lagi kan? Eh ternyata ini masih kotor, dan ternyata aku yang bersihin malah lebih bersih. Harusnya mereka hire kita kan, betul? Apakah kerohanian kita juga di-maintenance seperti itu? Selalu kita jaga supaya status kudus kita jangan jadi status yang tercemar lagi, kotor lagi. Udah dibersihin sama Tuhan, udah bersih sebersih-bersihnya. Eh nggak dijaga, nggak dirawat. Biarin debu dosa nempel, biarin segala tingkah laku dunia masuk. Yang tadinya meja isinya... sendok, garpu, ya tempatnya kondimen segala macam, eh tambahan, ya ada apa ya, ada ini dan ada itu, ada centong dan lain sebagainya. Jadi apakah status Kudus itu menjadi prioritas maintenance rohani kita? Maka baik sekali di awal tahun ini kita menantang diri kita sendiri, hai engkau orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, Apakah engkau mau menjadikan kerohanianmu, kekudusan hidupmu... ...sebagai sebuah proses maintenance rohani... ...yang terus-menerus berlangsung sepanjang tahun ini. Supaya jangan sampai kita jadi orang yang puas rohani. Hanya karena kita pikir kita sudah rajin datang ke gereja. Kita pelayanan, kita jadi pengurus. Kita kasih persembahan, kita kasih persepuluhan... Kita ringan tangan membantu pekerjaan Tuhan. Lalu kita pikir bahwa kondisi rohani kita sudah baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, kita perlu menjaga kerohanian kita. Supaya status sebagai orang kudus itu betul-betul bukan cuma praktek kegiatan doang. Tapi yang inernya tuh hilang. Kenapa? Kita tenggelam dengan semua kesibukan dan kita akhirnya tidak sibuk sama Tuhan. Kita lebih sibuk dengan kegiatan yang rohani, tapi kita nggak menyibukkan diri dengan Tuhan. Sehingga lupa untuk tanya, aku sebagai orang yang dikuduskan, aku mesti gimana di hadapan Tuhan? Sebagai orang yang dikuduskan, apa yang harus aku lakukan untuk menjaga kekudusan hidupku? Sebagai orang yang dikuduskan, bagaimana aku harusnya berelasi sama Tuhan? Dan itu semua dimulai dengan hati yang bersyukur. Karena ingat ada berita Injil yang pernah kita dengar itu. Itulah yang mengobarkan semangat kita. Karena ada berita Injil yang menyelamatkan, mengubahkan hidup kita, mengubah status kita dari orang berdosa jadi orang merdeka. Maka aku rindu, aku rindu mau selalu menjaga kerohanian hidupku. Yang kedua, Injil menyebabkan hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur karena apa? Hati yang bersyukur karena ada orang-orang lainnya yang juga menerima anugerah melalui berita Injil. Jadi bukan hanya kita, bukan hanya saudara, bukan hanya saya yang boleh percaya kepada Tuhan. Yang boleh menerima anugerah Tuhan. Ternyata Tuhan juga memberikan banyak orang percaya di sekitar kita. Yang juga menerima anugerah Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yang Paulus lakukan adalah setiap kali dia mengingat orang percaya yang ada di kota Filipi itu. Dia mengucap syukur. Mungkin kalau sambil dia bayangin si ini, si ini, si ini lalu bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk mereka. Karena mereka juga boleh menjadi percaya. Dan waktu Paulus ingat mereka, dia bukan hanya mengucap syukur. Ayat keempat tadi mengatakan, Paulus berdoa bagi mereka dengan penuh sukacita. Jadi waktu ingat doain. Doain dengan penuh sukacita. Hati yang senang. Hati yang senang ingat orang, hati yang senang doain orang. Dan ada ucapan berkat untuk sesama orang percaya. Jadi yang diomongin adalah perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang jadi berkat. Bukannya perkataan yang melemahkan, yang menghinakan, yang melemahkan, yang menghancurkan. Itu bukan perkataan orang percaya. Itu bukan perkataan orang yang sudah dikuduskan. Itu bukan perkataan orang yang menerima berita Injil. Orang yang menerima berita Injil, menerima berita anugerah akan menyampaikan kata-kata yang menjadi berkat. Kata-kata yang dipenuhi oleh anugerah Tuhan kepada sesama. Oleh sebab itu perenungan kita adalah apakah engkau sudah mendoakan orang percaya yang ada di sekitarmu? Udah belum doain orang percaya yang ada di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh deh, kita nggak usah berdoa buat yang di luar pulau di sana, di negeri anta berantar Yang ada dalam ruangan ini dulu, yang ikut KU3. Udah saling kena belum kanan-kiri depan belakangnya? Udah berapa lama saudara ikut KU3? Mungkin saudara tiap hari duduk di kursi yang sama kan, tiap hari minggu kan? Udah ada kursi favorit ya. Kalau kursi favorit saya tetap baris pertama, bukan supaya oh ini paling enak ya duduk baris pertama, enggak, karena AC-nya paling dingin di situ. Ya. Saudara udah biasa duduk di kursi itu, saudara kenal nggak kiri kanan depan belakang saudara? Pernah bertegur sapa? Mau cari tahu lebih lanjut tentang mereka sehingga saudara bisa mendoakan mereka, sebab tak kenal maka tak. Iya, tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak kenal gimana bisa bisa tahu dia mau didoainnya apa? Sementara orang yang jauh di luar sana kita dapat pokok doanya doakan supaya ini si ini begini 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 betul? Sementara orang-orang yang Tuhan taruh dekat sekitar kita kita nggak pernah tertarik untuk tanya kira-kira apa yang menjadi beban mereka untuk kita doain untuk didoain ya bukan untuk digosipin. Kalau suka gosip itu bukan naturnya orang Kristen, gosip itu naturnya orang dunia. Orang Kristen nggak suka gosip. Orang Kristen tidak suka. Ya, yang suka gosip orang dunia. Orang Kristen nggak suka gosip, ya. Orang Kristen sukanya makan. Sudahkah kita mendoakan orang percaya yang Tuhan taruh sekitar kita? Lalu apa yang kita ingat tentang mereka itu membawa sukacita atau duka cita? Kalau ingat kalau ingat orang-orang percaya lainnya, orang-orang yang kita kenal lah, orang percaya yang kita kenal itu bikin saudara sukacita atau membawa duka cita buat saudara. jadi kesel setiap kali ingat itu dia telah menyakiti hatiku dia php-in aku dia ghosting aku bilangnya dia mau kasih kerjaan sama aku tapi udah 10 bulan purnama berlalu kerjaannya dia kasih orang lain katanya dia mau ajak aku makan eh tapi dia ajak yang lain katanya aku selalu ada di hatinya tapi ternyata ternyata, oh ternyata di wallpaper HP-nya ada yang lain waktu saudara ingat tentang orang percaya di sekitar saudara itu membawa sukacita atau dukacita membawa apa? Hah? membawa apa? tidak ada yang berani lantang mengatakan kan? karena hidup kita dipenuhi dengan yang duka cita itu setiap kali kita ingat orang lain kita kesel, marah, jengkel. kenapa? karena ada hal-hal yang tidak baik yang pernah dia perbuat sama kita dan aku sulit untuk melupakan. aku sulit juga untuk mengampuni pada Kristus terus menerus, terus menerus mengampuni. Dan sudahkah menjadikan perkataan kita itu membagikannya menjadi berkat bagi sesama orang percaya? Perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang menghibur, perkataan yang menguatkan. Oleh sebab itu lebih bagus saudara pergi ke rumah. Lebih bagus pergi ke rumah, ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Saya nggak bilang pergi ke rumah pesta nggak bagus. Tapi lebih baik pergi ke rumah duka. Karena di situ saudara dapat menghibur orang yang berduka. Orang yang lagi senang gak perlu dihibur. Saudara turut mengambil bagian dalam sukacita mereka. Tapi kalau ada orang berduka, saudara menghibur mereka. Saudara bukan hanya turut berbagian dalam duka mereka. Tapi saudara turut berbagian dalam memberikan pengharapan kepada mereka. Sekarang. Saya tahu sebagian besar mungkin yang duduk kanan kiri depan belakangnya saling kenal kan? Sekarang enggak usah jauh-jauh. Kita praktekin. Sama yang kanan sama yang kiri. Ya kecuali kalau satu keluarga deh ya. Ya udah mau bilang apa ya? Tanya namanya. Ayo nah, dilakukan. Kalau enggak kotbahnya nggak selesai. Mesti dihanceng dulu, nih emang Jemat kau 3 Tanya kanan kirinya, namanya siapa? Jangan pura-pura pakai nama baru ya. Yang YouTube biasa tuh ya, duduk sederet ya biasa ya. Siapa? Bond. James Bond. Enggak ya. Udah tanya kanan kirinya. Sekarang, kita ambil waktu tenang. Enggak usah lama-lama, satu menit aja. Saudara bersyukur untuk kanan kiri depan belakang saudara. Bersyukur karena Tuhan juga menjadikan mereka orang percaya seperti saudara. Kita tundukkan kepala. Berdoa untuk kanan kirimu yang tadi udah kotanya tanya namanya. Berdoa bersyukur kepada Tuhan karena mereka boleh jadi orang percaya. Kita tundukin kepala. Amin. Kita mengawali tahun ini dengan sebuah sukacita. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mendoakan kita. Bersyukur karena kita boleh jadi orang percaya. Tapi kita juga menjalani awal tahun ini dengan sebuah sukacita. Karena kita bisa bersyukur untuk orang-orang percaya lainnya yang Tuhan taruh di sekitar kita. jadikan perkataanmu perkataan yang jadi berkat. membawa sukacita. Misalnya begini. Musma tindas, wah puji Tuhan ya, musma tindas bisa pergi liburan sama keluarga ke Malang. Puji Tuhan bawa oleh-oleh ya untuk tim hamba Tuhan, khususnya untuk saya, ya. Itu perkataan yang jadi berkat enggak? Ih, enggak berani jawab sering melakukan ya. Perkataan yang jadi berkat enggak? Atau kalimat kadu gini, Musa Matindas. Pasti nggak lupa beli oleh-oleh kan? Wah kalau nggak beli oleh-oleh sih keterlaluan itu namanya. Katanya kita temen, tapi kok nggak beli oleh-oleh sih? Ya yang penting nggak usah banyak-banyak lah, yang penting yang mahal. Perkataan yang jadi berkat yang pertama atau yang kedua? Tidak dua-duanya ya. Kamu selamat tindas sepuji Tuhan ya. Boleh kembali dari liburan dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan ya selama liburan membawakan semangat yang baru ya. Membagikan semangat itu kepada kita semua. Maunya begitu kan? Maunya begitu kan? Tapi kan yang sering kita ucapin yang pertama yang kedua kan? Tuh. Yang ketiga. Hati yang bersyukur karena berita Injil itu. Hati yang bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk berperan serta dalam pengabaran Injil kepada sesama. Tuh oh ya, ini indahnya. Apa kebenaran firman Tuhan itu indah sekali. Saudara dan saya boleh jadi orang percaya. Kita bersyukur karenanya. Saudara dan saya punya orang-orang percaya lainnya di sekitar kita. Kita bersyukur karenanya. Eh kita yang percaya ini dikasih kesempatan. Untuk apa? Untuk apa? Berperan serta dalam pengabaran Injil kepada sesama. Jadi ketika sadar bahwa, oh aku ini udah jadi percaya, aku menerima anugerah. Eh ada orang-orang yang belum percaya, ada orang-orang yang belum menerima anugerah. Maka aku rindu membagikan hidupku juga kepada mereka. Ayat kelima mengatakan, mengalami anugerah keselamatan itu mendorong orang percaya turut mengabarkan Injil. Ada sebuah privilege, ada sebuah hak istimewa. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena peran sertamu dalam pengabaran Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi ternyata mengalami anugerah keselamatan itu mendorong. Harusnya mendorong kita untuk turut mengabarkan Injil. Dan dikatakan sejak hari pertama sampai hari ini itu bicara tentang konsistensi. Bicara tentang kesinambungan. Kesaksian hidup sebagai orang percaya itu ditunjukin. Aku orang yang menerima anugerah. Apakah hidupku sebagai orang yang menerima anugerah berpadanan dengan anugerah yang telah aku terima? Dan aku jalanin itu dengan konsisten, tetap setia, sekalipun ada tantangan dalam pengabaran Injil. Paulus sekalipun dipenjara dan lain sebagainya, tapi bukan hanya Paulus dia bersuka cita karena apa? Orang-orang di Filipi turut mengambil bagian, dan karena itu mereka ada di hatinya Paulus. Karena bagi Paulus mereka menunjukkan kasih yang luar biasa. Bukan kasih yang bersyarat. Kadang-kadang kasih sesama orang percaya itu bisa jadi kasih yang bersyarat loh. Pada waktu senang semua datang merapat. Pada waktu susah semua datang, eh bukan datang, semua pergi menjauh. Kalau perlu, ih, eh, kayaknya kita nggak kenal ya. Itulah tantangan bagi orang Kristen di dalam dunia ini. Kita mengubah dunia sesuai firman Tuhan atau dunia mengubah kita sesuai natur dunia yang berdosa. Tapi Injil yang menyebabkan hati yang bersyukur itu mengingatkan kita bahwa kita juga bersyukur karena kita dapat kesempatan untuk berperan serta memberitakan Injil. Dan sekalipun ada tantangan kita boleh terus setia. Sudahkah kita membagikan berita Injil yang telah kita terima itu kepada sesama? Bagaimana kita dapat menyaksikan tentang Kristus melalui kehidupan kita setiap hari? Apakah kita telah menjadi saksinya? Apakah kita membagikan iman percaya kita? lewat tutur kata kita, lewat tindakan-tindakan kita, dan itu menggambarkan pemikiran dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bagikan itu kepada sesama dengan hal-hal yang sederhana. Sesederhana memberikan ucapan, shalom. Sesederhana menepuk bahu rekan kita. Sesederhana menanyakan lewat chat, bagaimana kabarmu hari ini? Tapi tentu kalau saudara nggak pernah telepon, nggak pernah chat, nggak pernah kontak-kontak sebelumnya, terus tiba-tiba saudara, apa kabarmu hari ini? Pasti yang terima akan kaget, siapa ini? Betul? Makanya tak kenal, maka tak sayang. Jadi jangan cuma datang ke U3, rame-rame seperti ini. Tapi nggak pernah saling kenal satu sama lain. Yang kita kenal cuma itu-itu aja. Pengenalan kita tidak bertumbuh. nah kalau pengenalan tidak pertumbuh gimana gimana kita bisa menyaksikan tentang Kristus lebih banyak lagi kalau sesama orangnya kita tahu sering kita ketemu mungkin kita pernah hmm ya hmm ya kita nggak tertarik untuk mendoakan untuk mengenal untuk mensharingkan membagikan oleh sebab itu mari kita punya hati bersyukur Aku boleh percaya, puji Tuhan. Ada orang percaya lainnya, puji Tuhan. Kami dapat kesempatan untuk membagikan tentang Kristus, puji Tuhan. Dan respon hati yang bersyukur karena Injil di ayat 9-11 ada empat. Yang pertama, makin mengasihi Tuhan. Kalau berita Injil itu mengubah hidupmu, maka engkau responnya harusnya makin mengasihi Tuhan. Bukan makin mengasihi duitmu. Bukan makin mengasihi apa yang engkau miliki, yang harusnya bisa engkau persembahkan kepada Tuhan. Saya enggak bicara tentang harta ya. Tuhan tidak perlu hartamu. Tuhan perlu hatimu. Yang Tuhan cari hidupmu. Tuhan tidak pernah tertarik dengan kemasan harta yang engkau punya. Karena dia punya segala-galanya. Tuhan jauh lebih tertarik dengan hatimu. Dan kalau berita Injil itu mengubah hidupmu, apakah engkau makin mengasihi Tuhan? Sepanjang tahun ini, jadikan ini perenungan. Apakah saya benar cinta Tuhan? Apakah saya benar mengasihi Tuhan? Apakah benar Tuhan Yesus nomor satu dalam hidupku? Yang kedua, rindu memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar akan firman. Kasih kepada Tuhan ditunjukkan dengan kerinduan untuk lebih taat kepada Tuhan... yaitu apa? waktu baca firman Tuhan rindu bukan sekedar tahu tapi cuma tapi juga punya pengertian yang benar supaya firman yang didengar itu bisa dipraktekin dan waktu praktekin tidak pilih-pilih. Ini bagus nih buat saya nih, yang ini bagus buat Monsermatindas nih ya. Nah, yang ini bagus nih buat Elis nih ya. Aduh coba si Elis datang nih hari ini nih. Oh dia pasti akan tertegur sekali nih. Bukan gitu orang Kristen, firman Tuhan itu pasti bicara buat kita, bukan buat orang yang kagak datang. Kalau kita pikir, oh ini bagus nih buat orang yang kagak datang, berarti kan kita merasa diri kita lebih baik dong. Berarti kita udah merasa nggak perlu firman Tuhan dong. Kita udah jago dong. Kalau gitu kita kagak perlu Tuhan, kalau hidup kita udah baik. Kita rindu memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjaga kesucian hidup kita. Dan ini penting. Hei orang muda, jaga kesucian hidupmu. Baru-baru ini kan ada artis tuh ya. Emang suka biang gosip tuh ya dia ya. Eh kita ngegosip kalau ngomong gitu. Tapi ini fakta. Ya Dulu ngakunya Kristen. Bahkan waktu pandemi tuh pernah live Instagram. Jadi ibu gembala. kotbah, entah ngomongnya apa itu terus, sekarang lagi rame kan dia nikah tuh iya pindah agama supaya dibilang apa? oh supaya kita tidak jatuh dalam dosa entar setan lewat tinggalin agamanya tinggalin Tuhan Yesus Jaga kesucian hidup kita, jangan jadi orang Kristen murahan. Apa yang Kristus bayar di atas kayu salib itu tidak ternilai. Enggak bisa kita gadaiin. Kepegadaian juga enggak bisa, enggak ada nominalnya. Mereka enggak akan sanggup bayar. Oleh sebab itu jangan karena memperoleh dunia kita melepaskan surga yang mulia. Mari kita jaga kesucian hidup kita. Jangan pacaran yang beda agama Yang masih punya pacaran beda agama Dalam nama Tuhan Yesus putusin Selesain dengan baik-baik Dengan kasih Tuhan Jangan bilang nanti Tuhan beranugrah Kamu mencobai Tuhan Dan kalau pacarmu toksik Suka pukul kamu, suka kamu Putusin dalam nama Tuhan Yesus Mau kamu mati Nanti setelah menikah digebukin Cuma orang bodoh yang tidak bisa melepaskan diri karena sudah terlanjur dicintai sehingga tidak merasa yang lain tidak ada yang mencintai aku seperti dia. Walaupun disakiti berkali-kali, berkali-kali baru pacaran. Berapa banyak orang muda hari ini terbelenggu dengan hal-hal yang demikian. Dan ini juga sebuah peringatan buat para pemuda di gereja. Karena mungkin nilai tawarmu tidak sehebat nilai tawar orang-orang pemuda dunia. Yang mereka bisa tawarkan semua glamor dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ada satu hal yang engkau harus terus tawarkan. Kemurnian hatimu. Karena kasih Tuhan ada dalam hidupmu. Oleh sebab itu, bagaimana engkau menjaga kesucian hidupmu? Engkau harus selalu ingat. Kalau engkau sayang sama Tuhan Yesus. maka engkau akan mengasihi sesamamu dengan sungguh-sungguh, dan orang muda dengerin ini baik-baik dia yang bilang cinta padamu harus cinta sama Tuhan Yesus lebih dulu, kalau dia tidak cinta sama Tuhan Yesus kalau dia main-main sama Tuhan Yesus dia juga tidak akan cinta padamu dengan sepenuh hati, dia juga akan main-main sama kamu tidak akan ada yang bisa bantah kebenaran ini Karena hanya ada orang-orang yang telah mengalami Kristus Yesus saja. Yang mampu mengasihi dengan cara yang murni. Karena mereka telah disentuh hatinya oleh berita Injil. Oleh sebab itu jaga kesucian hidupmu. Jangan kompromi. Sepanjang tahun ini. Jadi jemaat GK Sunter. Jadi jemaat yang hadir KU3. Jaga kesucian hidupmu. Bukan hanya di dalam gereja. Tapi dalam praktek hidup sehari-hari, tantangan terbesarmu waktu engkau masuk ke dalam pekerjaanmu. Waktu engkau berjumpa dengan orang yang belum percaya. Waktu engkau berhadapan dengan gaya hidup mereka setiap hari. Waktu engkau masuk dalam usaha, setiap kita yang punya usaha, ada kongsi bisnis dan sebagainya. Ada relasi bisnis, harus entertain dan lain sebagainya. Hati-hati, jaga kekudusan hidupmu. Karena ada berita Injil dalam hidupmu yang mengubah hidupmu. Tubuhmu adalah bait Allah yang hidup. Sehingga engkau bisa menghasilkan buah kebenaran untuk memuliakan Tuhan. Engkau tidak sempurna, sama saya juga tidak sempurna. Tapi kita ditopang oleh anugerah Allah. Kita ditopang oleh kasih karunianya yang memampukan kita. Waktu engkau taat, berjalan dalam kebenaran, engkau belajar setia kepada Tuhan, engkau akan menghasilkan buah kebenaran dan itu memuliakan Tuhan. Engkau lakukan, orang lain diberkati, engkau lakukan, engkau bertumbuh, engkau lakukan, engkau memuliakan Tuhan. Dan itu semua dimulai dengan apa? Hati yang bersyukur karena ada berita Injil yang pernah kita dengar. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berita Injil yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk orang percaya lain yang boleh menerima berita anugerah itu juga. Kami bersyukur kalau kami dikasih kesempatan menyaksikan kehidupan kami supaya kami boleh memuliakan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami dapat meresponimu dengan cepat dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.